0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze. Opowieść, 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 Planeta Damera
1: Co jest? To łopata. Ktoś przerzuca ziemię. Sokołowski poczuł dreszcz na karku. Zimny pod zrosił czoło. Czyżby powtórka z rozrywki? A może to objaw szaleństwa? Może jednak doigrał się i w końcu zwariował odgorzały i koszmarów, które nie odpuszczały mu nawet na jedną noc. Z duszą na ramieniu skręcił w boczną alejkę i kierował się dalej za odgłosem pracującej łopaty. Nagle zamarł w bezruchu, gdy ujrzał przygarbioną postać stojącą po kolana w świeżo rozkopanym grobie. — Ty! — Zawołał, ale jego okrzyk nie zabrzmiał imponująco. Strach ścisnął mu gardło. Ty... Powtórzył, żeby dodać sobie animuszu. Tym razem udało mu się wykrzesać trochę agresji. Nagle cień wyskoczył z dziury i ruszył w jego stronę. Sokołowski oblał się potem.
0: Pewnie zastanawiacie się, co to było... To Jakub Kamieński czytał fragment opowiadania pod tytułem Zemsta z zagrobu, zaduszki które napisałem w tandemie z Maciejem Szymczakiem. W ten sposób chcę Wam zasygnalizować, zanim zaczniecie słuchać przemontowanego live'a, czyli rozmowy na żywo na Instagramie na temat Jeffrey'a Demera, że z kolegą coś twórczego zaczęliśmy kombinować. Szczegóły na ten temat poznacie słuchając niniejszego odcinka. Odcinka numer dwa naszej miniserii poświęconej Kanibalowi z Milwaukee. Inspiracją dla nas był serial Netflixa, tyleż głośny co kontrowersyjny. Inspiracją dla mnie ważniejszą niż serial była książka Briana Mastersa The Shrine of Jeffrey Dahmer, czyli świątynia Jeffrey'a Dahmera. Słuchajcie i komentujcie, jestem bardzo ciekaw co wy myślicie o tej superprodukcji. Zacznę od pytania, komentarza właściwie, który dostałem jakiś czas temu po przeprowadzaniu naszego wspólnego live'a. Jedna z pań komentatorek napisała coś takiego, ja wam to odczytałem. i chciałbym, Maćku, żebyś się do niego odpowiedział, do, do, do tego odniósł. Mhm. Dobry wieczór, słucham najnowszego podcastu o seryjnych i od razu na samym początku nieco zdziwiło mnie, że pański rozmówca Czyli ja? Takim entuzjazmem mówi, że wreszcie trzeba i o polskich seryjnych, i, i polskich seryjnych wprowadzić do popkultury. Nie wiem, czy rozwijacie to dalej, bo piszę na gorąco, ale nie jest to trochę niebezpieczne. Dość niepokojąco zabrzmiał ten entuzjazm, aż mi się skojarzyła scena z najnowszego serialu The Sandman, gdzie seryjni mordercy robią zlot w hotelu, dzielą się wrażeniami, metodami i mm, inspiracjami makabryczne, chociaż akurat nie było tam przez jakiś czas makabry, czy słuszne jest umieszczanie takich postaci na piedestale, nawet jeśli filmy czy publikacje nie wychwalają ich czynów? Czy te osoby zasługują na upamiętnianie i rozpowszechnianie historii ich zbrodni w kontekście kulturowym? Krótko mówiąc, Maciek, czy ty nie przesadziłeś? w mówieniu o tej fascynacji pamiętam, że znajomy psycholog mówił mi, że słuchał tego podcastu i taki był trochę zdziwiony, że Zaniepokojony? że twój rozmówca tak się odpalił na punkcie seryjnych zabójców.
2: No zanim odpowiem to pytanie, to może jeszcze też pokrótce się przedstawię bo może nie wszyscy, którzy nas tutaj oglądają mnie kojarzą. Miałem się
0: przedstawić no, ja
2: generalnie jestem gościem od horrorów, ale ta, także piszę trochę w tematyce true crime, ale tak nie stricte, tylko generalnie są to opowiadania e, podszyte dużym ładunkiem grozy, fantastyki i swego czasu wydałem taką książkę seryjni.pl. Tak e, są to jakby historie Polski seryjnych morderców, właśnie w tak, takim trochę horrorowym sosie, gdzie generalnie przedstawiłem pokrótce tych naszych najbardziej znanych seryjnych morderców. No i stąd też to, to, to pytanie, czy ta fascynacja w jakiś sposób nie jest niebezpieczna i czy jest moralnie właściwa. No cóż, ja uważam, że seryjni mordercy nasi posy są częścią naszej historii a historii nie należy wymazywać o historii trzeba opowiadać bądź co bądź ci seryjni mordercy to jest taki specjalny gatunek człowieka no i trzeba, o nich, trzeba moim zdaniem o nich opowiadać, trzeba przekazywać te wiadomości żebyśmy sobie też uświadomili że świat nie jest taki piękny i kolorowy że wszyscy ludzie są mili uczynni i każdemu można ufać Skąd inąd, ja albo Michał, też możemy być gdzieś tam, powiedzmy, dewiantami, potworami, chociaż wyglądamy nie jest. normalnie, mam nadzieję. Nie jest. I myślę, że te wszystkie historie o tych seryjnych mordercach, także te, o tych seryjnych y, polskich, którzy y, bytują w naszej rzeczywistości, w jakiś sposób nas uwrażliwiają i nam, y, nas ostrzegają przed tym, że nie należy zbytnio ufać y, innej osobie, nawet takiej osobie, którą znamy od lat, trzeba zawsze pozostać czujnym, no bo niestety świat jest złym miejscem, okropnym miejscem, codziennie praktycznie dochodzi do jakichś morderstw, a seryjni mordercy no wcale nie są taką rzadkością, to, to nie jest jak, jak jakiś tak, taki no, nie, niesamowity przypadek. W tej chwili prawdopodobnie też jacyś seryjni mordercy działają w Polsce, tacy, o których nie wiemy, więc ja uważam, że trzeba o nich dużo mówić, po to, żebyśmy mieli gdzieś zawsze tą lampkę z tyłu głowy. A fascynacja, fascynacja, no w jakiś... no właśnie, bo to
0: bardziej chodzi chyba o fascynację, tak. o to przedstawianie tych zabójców jako bohaterów. No, no, ten serial o damerze możesz, pewnie będziemy mm -hmm. jeszcze o nim rozmawiać także spróbujemy go jakoś tam ocenić z punktu widzenia również moralnego. To jednak ten serial sprawia, że ludzie zaczynają naśladować go nagrywając TikToki. Gdzieś ten element zła tej postaci znika. Zostaje tylko postać, która, z którą się ludzie identyfikują, z którą się zaprzyjaźniają, którą, której gesty powielają, do której, nie wiem, z którą tańczą sobie na TikToku. To jest trochę niebezpieczne. Takie... Znaczy,
2: ja myślę, że każdy rzeczywiście zdrowy człowiek ma dystans. Bo, bo, bo są osoby nawet, które obejrzeniu jakiegoś horroru czy przeczytaniu jakiejś książki także tak, tak, potrafią nie wiem, dopuścić się złych czynów, ale każdy normalny, zdrowy człowiek ma jakiś taki filtr. Jest jakoś tam kulturowo, ma, tak powiedzmy, taki kulturowy kaganiec, i że, że tak powiem, tego typu filmy i tak dalej nie są niebezpieczne, no bo ma w sobie jakieś takie naturalne hamulce. Gorzej, jeżeli za, zaczyna się fascynować seryjnymi mordercami osoba niezrównoważona psychicznie. Tak się czasami może też zdarzyć, no ale większość osób, ja myślę, że to nie jest niebezpieczna fascynacja. Dlaczego w ogóle fascynacja seryjnymi mordercami? No, mi się wydaje, że to jest ta cała kwestia natury zła żeby zrozumieć, skąd się w ludziach bierze zło. No bo to jest coś, co nas przeraża, ale w pewnym momencie, jak się tym interesujemy, poznajemy tych seryjnych morderców, poznajemy ich życiorysy, a wgłębiamy się w ten temat właśnie poprzez fascynację, możemy jakby zrozumieć ich pobudki, że, 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 dlaczego oni się tego dopuszczają. A, a, a jakby wejść w głębiej w ten temat i zrozumieć to wszystko, to można też później w jakiś sposób no, zapobiec za, 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 za temu, jakoś działać, interweniować? Jak, um, Czy takich ludzi da się w ogóle zmienić? Czy da się to w ogóle powstrzymać? To, jest to, trochę, to, zło.
0: to, co mówisz, hmm? dla mnie to jest trochę ściema. Czy to dlatego, jest ściema? Że, dlatego, że ludzie ja oglądają hmm? filmy o seryjnych zabójcach, hmm? czytają książki o seryjnych zabójcach, nie po to, żeby się przestrzec przed nimi tylko po to, żeby czerpać przyjemność z oglądania bardzo mrocznych scen. coraz częściej spotykam się z komentarzami i wiadomościami, hmm. nawet po dzisiejszym, nie po ostatnim naszym live'ie, z takimi komentarzami, że ten serial, ta książka była zbyt mało mroczna, że Przedstawiano ten serial, że to będzie opowieść naznaczona strasznie przemocowymi, krwawymi obrazami, tymczasem tych obrazów jest mało. Mnie się wydaje, że, te, że tutaj może pojawić się ryzyko takie oto, że te seriale, te filmy, te powieści uniewrażliwiają nas na, na, na przemoc, na, na zło. I jakby Widzę odwrotny, odwrotną przyczynę popularności tych seriali, nie chęć, Przestrzeże, przestrzeżenia innych i przestrzeżenia samych siebie, ale raczej pozyskiwanie przyjemności z konsumowania obrazów zła
2: ciekawy punkt widzenia, ale moim zdaniem my już generalnie nie wyrażliśmy na tą przemoc jesteśmy od dawna. To nie jest znak dzisiejszych czasu, już co najmniej od lat 70 -tych, 80 -tych. takie filmy się pojawiają i już powiedzmy trupy gdzieś na ekranie, to jest nic niezwykłego. A bardziej szkodliwym moim zdaniem są takie filmy, gdzie jest takie bezrefleksyjne zabijanie, że wychodzi Rambo, strzela i trupy padają.
0: Pozwolę sobie teraz wejść po czasie w słowo Maćkowi, bo wtedy nie wykazałem się stosownym refleksem i nie stanąłem w obronie filmu o Johnie Rambo. John Rambo – Pierwsza krew nie jest przecież opowieścią bezrefleksyjną o przemocy, ale jest historią przedstawiającą straumatyzowanego żołnierza, który nie potrafi sobie poradzić w czasie pokoju. A
2: tutaj w Damerze jednak jest jakieś emocjonalne wejście postaci jakby człowiek zaznajamia się z bohaterem, poznaje jego historię i w pewnym sensie rozumie dlaczego on to zrobił. To nie jest tak, że, po, że wyskakuje morderca, tu zaćga kogoś nożem i powiedzmy tam widz czerpie jakąś tam <grymność> przyjemność z oglądania mm -hmm. takiego obrazu, ale może poznać psychikę tego człowieka, zrozumieć jego jakby pokręconą historię życia i w tym sensie rozumie skąd się bierze zło bo ja na przykład interesując się seryjnymi mordercami mnie przede wszystkim interesuje natura zła to dlaczego ludzie są zdolni do popełniania takich czynów, skąd to się w człowieku bierze już od, od dziecka takie pytanie, sobie, takie pytanie sobie zadawałem jak to jest że jeden może podejść cegłem, cegłem komuś głowę rozwalić i powiedzmy znęcać się i tak dalej, a inny człowiek tego nie zrobi że skąd to się wszystko bierze
0: i co, masz jakieś odpowiedzi?
2: No mi się wydaje, że, w że to jest jakby połączenie trochę mm, uwarunkowania kulturowego, ale także pewnych predyspozycji wrodzonych.
0: No dobrze, ale jak piszesz kolejne opowiadania, yy, słuchasz podcastów, oglądasz seriale, no to co, zbliżasz się do jakiejś yy, lepszej odpowiedzi, czy po prostu...
2: Yy, wczuwam się w te postacie. I staram się je zrozumieć. Tak, także właśnie pisząc opowiadanie o Jeffrey'u Damerze, czyli Zombie Lover, starałem się wczuć w jego, psych w jego psychikę, w jego uczucia.
0: To jeszcze do tego opowiadania wrócimy, mm -hmm. więc może nie wyprzedzajmy wypadków. Chciałem jeszcze poruszyć serial moralności tego serialu Netflixowego. Jak się przegląda różnego rodzaju informacje, wiadomości na ten temat, no to można natknąć się na bardzo ważne sygnały. Chodzi mi tutaj o to, że rodzina ofiar Damera wystąpiła przeciwko temu serialowi, zaprotestowali przeciwko temu serialowi. Tutaj pojawia się kwestia kolejnego zarzutu, że tego rodzaju opowieści są, są żerowaniem na cudzym bólu, na cudzej krzywdzie. Z jednej strony twórcy tego serialu, ale też innych seriali czy innych widowisk mówią, że chcą oddać sprawiedliwość ofiar, przedstawić ich, a, ale z drugiej strony rozgrzebują rany, są niewrażliwi na, na ich ból.
2: No tak, ale z drugiej strony też część historii, o historii musimy opowiadać, bo z, z drugiej strony można by także o II wojnie świ światowej opowiadać, powiedzmy o obozie Auschwitz i nie wymieniając nazwisk e, tych więźniów, którzy zostali tam zamordowani, zgładzeni w obozie Auschwitz, bo też, też część historii naziści, którzy się znęcali nad Żydami, i generalnie tutaj jest też podobna historia, no bo to już jest prawie, ile 30 lat minęło tych, od śmierci ofiar? Gdzieś koło tak będzie, nie? 30, ponad 30 lat, więc to nie jest świeża historia. No i to jest jakby historia krymina, kryminalistyki, więc ja nie widzę w tym nic negatywnego moralnie.
0: Rodzice widzą ofiary, rodzice rodzi, rodziny ofiar widzą.
2: No tak, ale w książkach wszystkich, opracowania, też jest to poruszane. To dlaczego w książkach dobrze, a w filmach źle?
0: Myślę, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że książki mają mniejszą siłę rażenia. Siłę rażenia a serial ma potęż potężną siłę rażenia. Taki jeden drogę. Znaczy Chodzi
2: o to, że mają zarzut taki, że twórcy filmu nie skontaktowali się z y, rodzinami ofiar, tak? Żeby z nimi to uzgodnić?
0: Nie, oni po prostu nie chcą przeżywać raz jeszcze tego, tego cierpienia. No
2: to są trudne tematy, no ale no, może... Dobrym kluczem to jest, że musi minąć jakiś czas, ileś tam 10 lat od, 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 od powiedzmy, od, od czegoś takiego, no bo...
0: Co byś powiedział? Załóżmy, że... Mm -hmm. Wiadomo, że jak napiszemy sobie my opowiadanie mm -hmm. no, o jakimś amerykańskim sprawcy, który zamordował kogoś, kto mieszka za oceanem, to do nas nie dojdzie żaden krytyczny głos ze strony rodziny. Mm -hmm. Ale wyobraź sobie, że dostajesz właśnie takie narzędzie potężne jak, jak serial Netflixowy um, i, odzywają, i odzywa się do Ciebie ktoś z rodziny i mówi Pan rani mnie, Pan e, by tę ranę, która mm. dawno już się zaleczyła, ponownie roztrapuje. Nie życzę sobie, żeby ktoś opowiadał o najbardziej intymnych rzeczach. Tu jeszcze mamy do czynienia z takimi przestępstwami, które sięgają bardzo intymnych kwestii, także mm. homoseksualnych. E, to nie, jak, tych, nie,
2: i, tych, I w przypadku Damera, to tak. Mm -hmm. No tak, ale tutaj jakby pochodzimy
0: po... jakby z butami w życie. Ale, no w tak, życiu. ale tutaj generalnie. No, co byś powiedział?
2: No co bym powiedział? Mam to gdzieś i. No czy nie powiedziałbym, bym generalnie starał się okazać zrozumienie, um, ale z drugiej strony, no, patrzę też na to tak, że no, jest niezliczona ilość artykułów, publikacji, gdzie ten temat jest cały czas poruszany, cały czas wałkowany. Ten, powiedzmy, ten um, serial Netflixa to jest tylko wierzchołek góry lodowej. A ile po powstało. Różnych, właśnie publikacji na temat damerów, ile wykładów na przykład yy, jak, jak, na użytek kryminologii, ile książek, ile, może i nawet komiksów, ile opowiadań, i to także tu w Polsce, a przecież to jest amerykański, może gdzieś w Japonii, może ten, to już jest taka postać. Generalnie można powiedzieć, no może źle to zabrzmi, ale taki celebryta z tego damera się zrobił. No, no oczywiście to można. To właśnie
0: jak... budzi niepokój, że te... No tak, ale to. to zakrzywda krzywda została zamieniona w jakieś kolorowe obrazki. No
2: tak, ale to już... To nie jest znak dzisiejszych czasów. To już tak powiedzmy wcześniej było z Tedem Bandim.
0: Czy z Edem no tak, Gainem. To, no tak, ale to nie jest kontrargument, że już tak kiedyś robiono. Żeby doprecyzować brzmienie tych zarzutów, powołam się na artykuł, który znalazłem na stronie Polskiej Agencji Prasowej. Tytuł brzmi Twórcy serialu o Jeffrey'u Damerze, oskarżeniu o fałszowanie faktów, rodzina ofiary, jesteśmy wściekli. Mimo, że taki kawałek ogromnemu zainteresowaniu widzów i pochlebnym opiniom krytyków towarzyszą jednak kontrowersje. Najpierw bliscy ofiar kanibala z Milwaukee zarzucili twórcom produkcji oraz Netflixowi cyniczne wykorzystywanie ich tragedii. Teraz matka jednego z zamordowanych mężczyzn oskarżyła streamingowego giganta i scenarzystów o fałszowanie faktów. Jeszcze taki kawałek jeszcze przed premierą członkowie Rodziny Damera potępili twórców, za cyniczne żerowanie na ich tragedii i przywoływanie traumatycznych wspomnień sprzed lat. Podobne zdanie na ten temat mają też niektórzy krytycy. Murphy i jego współpracownicy muszą mieć świadomość, z jaką eksploatacją wiąże się sprzedawanie opowieści o seryjnym mordercy, publice, która ma obsesję na punkcie morderstw. Wiedzą też, jak bolesne jest redukowanie historii ofiar do fabularnego tła, punktował recenzent The Vulture. Nie budzi no. w tobie mm -hmm. niepokoi żaden element tego e, serialu. No na przykład, ja sobie Nie. tutaj zanotowałem estetyzacja.
2: Mamy tu ho, ho. Tak, mm
0: -hmm. estetyzacja tego bohatera, jego czynu, no, kiedy on na przykład zabija, kiedy on się zabiera do tych ofiar. No, to jest to tak przeestetyzowane, że to, że ta groza, to zło zostaje zneutralizowane. I to, co jest zbrodnią, zamienia się bardziej w dzieło sztuki, którą się konsumuje, a potem na przykład na TikToku nagrywa się filmiki. Ja w tym naszym dzisiejszym pierwszym odcinku podcastu, serii o Damerze, o którym już zaraz my powiemy, przywoływałem takie migawki z TikToka, jak stoi Damer przy, telewi przy telewizorze, w jednej ręce trzyma nóż no i tam zwraca się do, do swojej ofiary. Ludzie do tego kręcą TikToki i w telewizorze damera pojawiają się jakieś nasze współczesne migawki.
2: No tak. No to
0: przyznam, że. Znaczy,
2: jeśli, jeśli chodzi o samą estetykę tego filmu, jak, do, do, do czego nawiązałeś, no to m, twórcy tutaj się zdecydowali posiągnąć taki środek wyrazu artystycz, artystycznego, że tak powiem po to, żeby nam pokazać ten świat widziany przez Damera, no, no bo in, inaczej go widzą, powiedzmy, ludzie z boku, inaczej jego ofiarę, a inaczej on sam siebie I myślę, że oni po prostu chcieli nam przekazać to, jak on widział ten świat, jak on, jak o jego moralność, jego własną osobistą moralność, bo moralność, wiadomo, jest ogólna, ale jest też moralność jakaś tam osobista, bo moralność też, może powiem, to jest kontro, że to, to jest bardzo kontrowersyjne, ale nawet kulturowo moralność jest względna w pewnym sensie. No i myślę, że przede wszystkim twórcy chcieli nam pokazać to, w jaki sposób damer to wszystko, znaczy oczami seryjnego mordercy. Jak, jak on to widział, jak on to odbierał, no bo w pewnym sensie, mimo że był potworem, był też zwyczajnym człowiekiem, robiącym, który miał swoje nogi, który miał swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś namiętności, w pewnym sensie był zwyczajnym człowiekiem, jak my, jak każdy z nas, no ale miał jakieś, jakieś zaburzenia i niebezpieczne, że, że, że tak powiem, dewiacje seksualne, które go zgubiły, no ale poza tym był normalnym człowiekiem.
0: Poza tym był normalnym człowiekiem. Um. Moi, moi drodzy, moje moi drogie, zachęcam Was do zabierania głosu. Tutaj ktoś napisał. Ja myślę, że autorzy chcieli oddać głównie wątek psychologiczny, pokazy, pokazali go dokładnie takim. To tak, jak ja. No jest to kwestia według mnie dyskusyjna, ale zapraszamy Was do kolejnych głosów. Tutaj powiem coś, o czym powinienem powiedzieć na samym początku, ale zaaferowany i trosz, troszkę zestresowany <śmiech> powrotem do konwencji live'ów zapomniałem o tym. Otóż myśmy dzisiaj z Maćkiem ruszyli z taką mini serią podcastową poświęconą Damerowi. Dzisiaj o siódmej na platformach streamingowych, m.in. na Spotify czy SoundCloudzie pojawił się pierwszy odcinek Damer jak Tornado. Jest to odcinek, w którym znajdziecie montaż wypowiedzi różnych osób. Między innymi Tomasza Siwca, który jest autorem horroru. Cześć Tomek. Wyda właścicielem wydawnictwa Phantom Books. Jest, jest bookstagramerka jedna bookstagramer. Pojawia się w bardzo krótkim niestety nagraniu pisarz, Kazim pisarz i policjant Kazimierz Kircz. Również pozdrawiam. No i na końcu pojawia się brawurowe brawurowa nagranie Michała Bajera. On wziął na warsztat książkę Lionela damera, czyli ojca seryjnego zabójcy, który próbuje się uporać z poczuciem winy, że nie przeciwstawił się tym demonom, które mm, jego syna sprowadziły na bardzo, bardzo złą No właśnie, to drogę.
2: jest ciekawa kwestia, na ile kwestia wychowania tu, tutaj, że tak powiem, zaważyła na późniejszych losach Damera, czy że jego ojciec rzeczywiście mógł coś w tej materii zmienić, bo generalnie no, kwestia, jest, kwestia jest taka, że raczej nie... Nie miał on jak, jakiegoś bardzo nieszczęśliwego dzieciństwa, nie pochodził z patologicznej rodziny, nie miał jakichś specjalnych traum. Oczywiście rodzice się kłócili, matka miała depresję, raz nawet próbowała popełnić samobójstwo, więc na pewno w jakiś sposób przeżywał ich kłótnie, jak to dzieci, wiadomo, i później ich rozwód, a także to odejście matki od niego z młodszym bratem, w tym sensie, że rodzina się rozwaliła, no, ale nie miał jakoś takiego bardzo traumatyzującego e, dzieciństwa ale w którymś momencie no, te dewiacje musiały się pojawić. Nie wiem, czy to było wtedy, kiedy z, y, ojciec, y, kiedy z ojcem właśnie y, rozpuszczali? te ja, y,
0: Tak, tak. nawet bardzo ciekawa scena. Ja w, no tym, ja w, w odcinku podcastu nawiązuję do tego, do tego odcinka netflixowego, gdzie ojciec zasiada przed swoim synem już zatrzymanym, już aresztowanym i Pyta go, ale skąd to się wzięło, dlaczego, chce wiedzieć dlaczego. No i Jeff Dahmer nie za bardzo wie, skąd to się wzięło, dlaczego się to, no, tak, dlaczego tak się potoczyły jego losy, ale mówi, może wtedy, kiedy jeździliśmy samochodem w poszukiwaniu ciał martwych zwierząt i je rozpuszczaliśmy. I to jest taki pierwszy moment, w którym pojawia się, tak mi się wydaje, że to jest pierwszy moment, w którym pojawia się wątek winy mhm. ojca. I Lionel wtedy obrusza się strasznie. Niemal, że wpada w histerię mówi: Nie, 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 nie zepchniesz tego na mnie. To nie jest moja wina. Ale potem w tym samym odcinku <grym> on mówi, że pamiętam, czy swojej nowej żonie, czy poprzedniej… Tak, tak, nowej partnerce albo żonie, nie? Tak, że to jednak była jego wina. I jest taki moment, i też ten moment podobno pojawił się w książce Lionela. Ja jeszcze tej książki nie czytałem, ale polegam teraz na tym, co mówił w tym nagraniu Michał Bayer, że ojciec miał jakieś fantazje, nie wiem, czy mordercze, czy przemocowe, związane z seksem. No, ale nawet w serialu jest o tym mowa. Mm -hmm. Że ja miałem takie myśli, nigdy ich nie zrealizowałem, ale miałem brutalne myśli, jak morduje kobiety w związku z seksem. I musiałem mu to jakoś przekazać. No cieka... tu ten Wątek jest bardzo o, ciekawy.
2: No jestem ciekawy, czy jest jakiś taki tu zalążek historii o czymś, o czym yy, nie wypowiedział się publicznie ojciec Damera. Być może były jakieś jeszcze inne nawiązania rozmowy z synem, być może jakaś ukryta pornografia, co on mógł odkryć i zobaczyć, a, a do czego boi się przyznać generalnie. No bo tak mi się wydaje, że no, te dewiacje musiały się skądś wziąć, bo to chyba nie jest tak, że człowiek się z czymś takim rodzi, prawda? Że to jest jakby cecha nabyta. No, to jest też właśnie ta, takie pytanie, czy rodzimy się źli, czy stajemy się źli?
0: To myślę, że tutaj rozstrzygającego pytania nie ma, że jest to też kwestia genów, ale także okoliczności zewnętrznych. Wróćmy jeszcze na chwilę do serialu, bo nie ta estetyzacja jednak trochę niepokoi. Ona sprawia, że ten serial jest powiedzmy jakoś tam artystyczny, czy może według nawet niektórych wysmakowany, ale ta estetyzacja sprawia, że ten bohater jest przedstawiony w jakimś łagodniejszym świetle. Tak. Że niektórym ludziom... Jest to,
2: ludzki po prostu. Jest, ma jest... ludzką twarz, ma, ma, ma swoje powiedzmy takie cechy, które widz może polubić. Pomimo tego, że jest mordercą, w jakiś sposób też przedstawia się go jako takiego... no. Człowieka e, zabawnego, elokwentnego. Tutaj też e, chciałbym też, e, nawiązać do, do innego filmu o Jeffreyu Damerze. Mój przyjaciel Damer z 2017 roku to jest zdecydowanie mniej krwawy film, gdyż skupia się on na, pokazu, na pokazaniu ży, e, życia nastoletniego Damera, na jego perypetiach w szkole. No i generalnie w tym filmie pokazują jego wyobcowanie początkowe, to że był szykanowany, że się z niego śniali, taki wycofany, ale później jakby zmienia się, udaje szkolnego błazna, wygłupia się i zyskuje właśnie wśród rówieśników wielkie uznanie. Jakby można powiedzieć zmienia się trochę jego sytuacja, ale też w pewnym momencie zaczyna nadużywać alkoholu, wpadać w złe towarzystwo i to w połączeniu właśnie z rozwodem ich rodziców i to, że matka do niego doszła, powoduje, że to jego jakby początkowe te złe myśli, te niebezpieczne myśli, te niebezpieczne fantazje przybierają na sile i to, że już on zaczyna coraz bardziej marzyć, marzyć ymm, o dokonaniu tego pierwszego zabójstwa. Na początku są to tylko takie niewinne marzenia i fajnie właśnie w tej filmie pokazują tą jego, prze, prze, tą jego przemianę. Tak, taki rys psychologiczny Damera I, i na pewno jest to w innym kontekście jak tym serialu Netflixa. Nie ma takiej estetyzacji, tylko jest to bardziej tak... bardziej w formie takiego dramatu. No i film się kończy w momencie, kiedy po, poznaje on swoją pierwszą ofiarę Stevena Hicksona. W ogóle tutaj na przykładzie Damera Michał, myślę, że, że, że interesująca jest jego w ogóle historia jako mordercy, prawda? Bo pierwsze morderstwo, które dokonał tak naprawdę to nie było zaplanowane. On zaprosił tego chłopaka do siebie, tego autostopowicza. Tak. Miał wtedy 18 lat. Miał wtedy 18 lat i on nie planował go zabić. On to zrobił w efekcie, ponieważ polobał mu się, a tamten był heteroseksualistą. Chciał go opuścić i w tym momencie coś puściło. I za to go sztangą, prawda? Ukrył złoki, także dru drugą ofiarę, która notabene też był Steven. Też, też nie było to zamierzone zabójstwo, prawda?
0: Nie było, tak, ale warto tutaj przypomnieć, że pomiędzy pierwszym zabójstwem a drugim zabójstwem jednak upłynęło 9 lat. Mm.
2: To, to jest to, długo jak
0: na seryjnego to jest bardzo długo. I to, na co zwraca uwagę Brian Masters, autor tej książki, którą wam polecam. Znakomita rzecz. Jeszcze jej nie skończyłem. Jestem gdzieś w połowie jej lektury. On pokazuje, że po pierwszym zabójstwie Tamer jednak miał wyrzuty sumienia. Czuł, że jest zły, że jest grzeszny i robił wszystko, żeby przeciwstawić się tym wewnętrznym demonom Podsuwającym mu kolejne mroczne, makabryczne fantazje. On w pewnym momencie zamieszkał z babcią, to trochę mu pomogło, bo ona była religijną mm -hmm. osobą, więc ten wątek religijny tutaj jest dość, dość istotny. Co
2: to znaczy, że nie był do końca zaburzoną osobą, jeśli mógł się temu przeciwstawić i tak długo to powstrzymywał? No... Bo osoba głęboko zaburzona raczej nad tym nie panuje.
0: No tak, tutaj to jest, to jest argument, że nie był totalnie zaburzony, skoro przez 9 lat mógł się powstrzymywać. Brian Masters mówi, że dzielnie się przeciwstawiał tym wewnętrznym demonom, że prowadził walkę, tak się w ogóle zresztą nazywa rozdział, opowiadając o tej, o tej przerwie. Walka, struggle. No i w pewnym momencie jakiś mężczyzna, kiedy on się dzieje w bibliotece, podrzuca mu liścik, sugerują sugerujący tym liścikom, że mogliby się spotkać, i on by zrobił mu dobrze ustami i do tego momentu on jakby był tak w sobie trochę zamknięty ale to otworzyło go na te wszystkie seksualne demony to był zdaje się 85
1: rok mm -hmm. No ale. on
0: zaczyna chodzić do tych łaźni dla homoseksualistów tam zaczyna tych mężczyzn odurzać więc powoli się stacza no i właśnie dochodzi do tego drugiego Zabójstwa. Ale on też innego. z każdym kolejnym mordercą rozkręcał się, bo
2: na początku. No, rozkręcał się. To... Pozbywał się zwłok.
0: Ale to może nie wyprzedzajmy. Mhm, dobrze? Okay. Jest to drugie zabójstwo, do którego na nawiązałeś. Mhm. To jest 80., zdaje się, siódmy rok. Doszło do niego w sumie w stanie.
2: upojenia alkoholowego. Upojenia
0: alkoholowego. Także
2: on nawet nie pamiętał, co się stało. Drugi tak, do
0: hotelu ambasador i po prostu... Zaczęli pić. I potem on się obudził i zobaczył, że jego partner jest Matki. potłuczony. Jest e, zmasakrowany. Zatłuczony na śmierć. Mm -hmm. A Brian Masters cytuje, zdaje się, Tamera, który mówi, że to był właśnie taki punkt bez odwrotu. Mm -hmm. Że do tej pory dzielnie się trzymał, ale potem Tama pękła. Że ze dwa, miesiąc albo dwa miesiące miał jakieś tam opory, wyrzuty sumienia, strach a potem odezwał się już głód, no i narastanie tego głodu widać, kiedy zerkniemy sobie na daty zabójstw, w pewnym momencie to już jest jakaś, e, jakieś kompulsywne działanie, szczególnie w 1991 roku. Po, mamy 18 lutego zabójstwo, 7 kwietnia, e, w maju, z 2 czerwiec, lipiec, ale to jest też ciekawe, są
2: te wyrzuty sumienia, bo rzadko kiedy seryjni mordrycy miałem wyrzuty sumienia.
0: Właśnie to jest ciekawa sprawa. No ja, nie jestem, ja nie jestem profilerem, czy nie jestem psychologiem psychiatrą, ale jak tak sobie czytam chociażby o polskich seryjnych zabójcach no z naszego podwórka Kolanowski, to tam są zawsze gdzieś tam w głębi jakieś mniej lub bardziej uświadomione yy, poczucie. Uświadomione poczucie, poczucie, że, poczucie winno, że poczucie. coś tam się zrobiło no, złego. Są jakieś obrazy, które nas gniotą, z którymi nie możemy sobie dać rady. Czasami jest to bardziej uświadomione, czasami jest to mniej mhm. uświadomione.
2: No, ale generalnie te wyrzuty sumienia, jak pokazuje historia Damera, no to już stopniowo zanikały. Z każdym kolejnym morderstwem się rozkręcał. Tak, tutaj... Bo już potem nawet zwłok się nie pozbywał, tylko trzymał wszystko w domu. Kolekcjonował kości, czaszki.
0: To już jakby całkowicie hmm. był opanowany przez...
2: Polecam książkę Mózg Psychopaty, aby rozsądzić, czy rodzimy się źli, czy się tacy stajemy. Bardzo chętnie sięgnę. Dzięki.
0: Czy mamy coś jeszcze? Mamy. To było dla niego pragnieniem, tak jak my pragniemy różnych rzeczy, dobrych lub złych, jesteśmy w stanie nad nim zapanować. Myślę, że tak samo było z Kolanowskim czy z innymi. A propos, a propos psychiki, o której tutaj delikatnie próbujemy opisać, chciałem jeszcze nawiązać do jednego fragmentu książki Mastersa. Masters zwraca uwagę jeszcze na taką oto rzecz, że paradoksem jest w historii pisanej przez biografię zabójców, życiorysy zabójców, że tymi najbardziej złymi, Um, okrutnymi, sadystycznymi zbrodniarzami. Nie są ludzie magnetyczni, silni, przebojowi, którzy przyciągają uwagę mężczyzn i kobiet, ale to są przede wszystkim ludzie słabi, odrzuceni przez Skrycie. społeczeństwo skryci także tacy, którzy nie pasują do, do, do świata, których wola jest, nie wiem, zmiażdżona, którzy czują się nieprzydatni.
2: Ale Damer taki do końca nie był, bo on potrafił oczarować drugą osobę. Inaczej by tylu mężczyzn nie ściągał do siebie do mieszkania, gdyby był taką totalnie wyokcowaną, wyizolowaną osobą. No taką na początku był. Ale później się jakby zmienił, bo jednak on potrafił oczarować inną osobę.
0: No, być może to się dzieje wtedy, kiedy zaczyna kiedy zaczyna zabijać. Hmm. Masters mówi coś takiego, że do pewnego momentu on jakby w sobie kulmował, kul kumulował tę frustrację i później znalazła się, A później ona wybuchła z niesamowitą energią. I też przywołuje Masters piramidę Maslowa. Hmm. Tę piramidę mówiącą o naszych potrzebach, które zaczynają się od potrzeb fizjologicznych, potem biegnie przez... Potrzebę bezpieczeństwa, uznania, kreatywności itd., itd. I w sumie, jak tak się spojrzy na tą piramidę potrzeb w odniesieniu do damera, no to widzimy, że prawie żadna potrzeba nie została u niego zaspokojona, a tym bardziej ta podstawowa seksualna. No bo uzyskiwanie sa satysfakcji seksualnej jednak wpływa na samopoczucie. A ta seksualność Damera była tak pogmatwana, tak no, że on nie mógł póki co czerpać przyjemności z niej.
2: Zresztą, on się krył przecież przed rodziną, że jest homoseksualistą. Homoseksualizm
0: tutaj właściwie był małym problemem. On przecież tak naprawdę nie, 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 nie pożądał seksu penetr penetracyjnego. On chciał... Pewnego
2: rodzaju bliskości. On chciał, tak, pewnego rodzaju Jakby bliskości. zawładnąć tą osobą w tym sensie, żeby cały czas przyniła. To była w pewnym sensie jaka, jakaś potrzeba jakiejś bliskości.
0: Bliskości, ale nie zakłóconej przez wolę drugiej osoby, ruch drugiej osoby, potrzeby innej osoby. To Sto... mi znowu przypomina trochę Kolanowskiego, który był fetyszystą mhm. w tym sensie, że potrzebował nie żywej osoby, która też ma potrzeby seksualne, ale potrzebował obiektu, którym będzie mógł całkowicie... Za, za, którym Tak, który będzie mógł zawładnąć.
2: Stąd właśnie też ta, ten dziwny pomysł właśnie Damera przemienienia człowieka w zombie. wiercanie się w czaskę i, i lanie tak. kwasu solnego. To naprawdę przedziwny pomysł i to już chyba wtedy, kiedy było z nim naprawdę źle. Kiedy się bardzo rozkręcił, w tym morderstwa już miał coraz mniej kontaktu z rzeczywistością. Ale w tym względzie to też wyróżnia e, Damera, bo chyba nikt inny na taki pomysł nie wpadł. Na taki szalony pomysł, żeby ludzi zamieniać w zombie.
0: Tutaj ciekawostka, którą znalazłem w książce Briana Mastersa. Otóż wyobraźcie sobie, że Damer kupił sobie kasetę wideo z filmem Powrót Jedi. Był zachwycony tym filmem, oglądał go kilka razy w tygodniu utożsamiał się z postacią imperatora, który miał kontrolę nad śmiertelnikami. Kupił sobie nawet żółte soczewki i w tych soczewkach chodził do barów, żeby podrywać swoje przyszłe ofiary. Właśnie, napisałeś opowiadanie o, o Damerze. No właśnie, tytuł, mi, tytuł dlaczego, Tak, Dlaczego? Co no,
2: generalnie muszę się przyznać, że napisałem je przed serialem, przed właśnie tym słynnym serialem Netflix, więc nie byłem nim zainspirowany no ale mi się wydaje, że właśnie to co przed chwilą mówiłem, czyli ta chęć zamieniania ludzi w zombie wydała mi się na tyle interesująca żeby bardziej się przyjrzeć temu mordercy i generalnie też skupiłem się na jego jakby poczuciu bliskości to, że był on jakby osobą osamotnioną, odrzuconą i w jakiś sposób miał taki lęk, że te osoby, które do siebie zapraszał, że one go zaraz dostawią, opuszczą i w tym sensie on je mordował, żeby je zatrzymać. On też mu mówił coś takiego, że zjadał właśnie części swoich ofiar po to, żeby poczuć ich bliskość, że poczuć je w sobie, żeby one w nim były. Więc w tym sensie zainteresowała mnie to, ta jego psychika i ta potrzeba w pewnym sensie bycia kochanym. Jakiejś tam bliskości I na, na tym się skupiłem Także jakby po, pokazując dam, Damera od tej strony Takiego z, z, zaburzonego mordercy Mordującego ym, Dla potrzeby jakiejś tam bliskości To jest dosyć pogmatwane I, mm. i dlatego mnie, mnie to te, W ten sposób on mnie zainteresował
0: Zanim Weszliśmy już tak w głąb naszego live'a Powiedziałeś, że Piszesz takie opowiadania Po to, żeby wczuć się w psychikę a, no dobra, no i powiedzmy, że wczułeś się w psychikę, ale raczej w swoje wyobrażenie w Tak, o, dokładnie I, I co uzyskałeś? Czego się dowiedziałeś? Nie wiem, o Damerze, może o sobie Albo o nie wiem, człowieku w ogóle, o jego psychice? No, wydaje mi się, że
2: przede wszystkim większość ludzi nie znosi bycia samotnym źle znosi y, osam, osamotnienie jako takie. Każdy z nas potrzebuje bliskości, potrzebuje tej drugiej osoby. Jeśli nie ma tej drugiej osoby, jeśli nie ma tego poczucia bliskości, to w, y, w człowieku rodzi się lęk i frustrację. I aby ten lęk wyrzucić, tę frustrację jakoś zaspokoić, to często właśnie y, dokonujemy jakichś głupich czynów, głupich rzeczy. Nie, niektórzy osoby, niektóre osoby są na przykład stalterami, gnębią te inne osoby, bo potrzebują uwagi. Niektóre osoby jakoś lepiej sobie z tym radzą, inne, inne nam na przykład popadają w jakieś nałogi, żeby sobie to jakoś zrekompensować, a jeszcze inne jak Damer, no popełniają jakby najgorsze zbrodnie. No tutaj na pewno refleksją jest taka, że samotność jest czymś, co nie służy ludzkiej naturze i co jest wbrew ludzkiej naturze. Jesteśmy zwierzętami stadnymi, że tak powiem.
0: I doprowadza czasami do takich krańcowych czynów.
2: Dokładnie. Czy, Myślę, że to nie tylko damera, że nie jeden morderca w jakiś sposób to poczucie samotności miał, miał zaburzone, czy miał to niewynagrodzone w dzieciństwie. Ym, I to osamotnienie jakoś człowieka wyrzuca poza nawias społeczeństwa i sprawia, że staje się potworem. Niejednokrotnie.
0: Fragmenty opowiadania mm, Maćka znajdziecie w jednym z moich poprzednich podcastów. Nie pamiętam już, jak się nazywał. Coś o seryjnych. Seryjni, mm -hmm. Rozmowy o seryjnych bodajże, albo ja. Tak, tak. Rozmawialiśmy o, o książce twojej, seryjni.pl, mm -hmm. ale też właśnie nat potrąciliśmy o temat Damera i tam możecie znaleźć dwa fragmenty. Natomiast wiadomość jest taka, że niebawem wypuszczę podcast, w którym czytam całe to opowiadanie więc będziecie mogli zapoznać się z wizją Maćka, wizją Damera. Ktoś tutaj pisze, że czytał opowiadanie, rozumiem, rozumiem, że ten ktoś je poleca. Odejdźmy na chwilę od twojego opowiadania hmm? i wróćmy jeszcze do e, serialu. Ja wspomniałem trochę o takich minusach, które mhm. dostrzegam, czyli o estetyzacji. Ale to dla mnie to jest tak, plus, muszę przyznać. Jako, jako. dzieła sztuki, rzeczywiście to jest plus, ale jako Bo to jest inne ujęcie. Jako opowieść powiedzmy o jakimś złym człowieku, który naprawdę istniał według, niego, mhm. według mnie można to zalecać, oceniać jako minus. I widziałem różne wpisy na Facebooku będące nawet protestem przeciwko temu serialowi. Argument, jaki był podnoszony, to taki, że to jest pokazywanie człowieka złego jako kogoś, to jest po prostu zwyczajnym, zwyczajną osobą, zwyczajnym osobnikiem przeżywającym jakieś przygody. I jakby Brakuje niektórym ludziom mm. tego pokazania, że to był potwór, że on skrzywdził nie tylko ofiary, które zabił, ale także skrzywdził wiele rodzin i te rodziny do dzisiaj są pogrążone w bólu, w cierpieniu, może też rozpaczy. Ale nie chcę się teraz mhm. zatrzymywać na może jakichś minusach, które ja dostrzegam, ale chcę jeszcze powiedzieć o innych aspektach tego serialu, które uważam za pozytywy i które być może to pozytywy przeważają nad tymi minusami, które mhm. ja dostrzegam, nie, nie ty. Czyli ja widziałbym tu na przykład jako, pod, jako pozytyw nastawienie na ofiarę tego serialu. No ktoś tutaj yy, napisał... Że historii ofiar są przedstawione? Jakaś, jakaś nasza słuchaczka napisała, że to jest serial opowiadający o psychice bohatera. Tak. Do pewnego stopnia tak, ale przecież tam... Czy ten serial w ogóle się tak trochę dłuży. Niektórzy mówią, że mogli, można by go skrócić. A trochę się z tym zgadzam znaczy, ja słyszałem
2: też takie opinie, że za mało Damera za, za, za dużo się rozkminiają nad jego ofiarami
0: no właśnie I ja uważam, że to jest akurat plus że m, pokazujemy perspektyw perspektywę ludzi ofiar i ich rodzin którzy m, bardzo mocno m, zostali
2: No na, pew zostali na pewno zestawienie i... takich dwóch scenariuszy takich dwóch rzeczywistości jest interesujące że z jednej strony mamy pokazanego Damera jego psychika, a z drugiej strony też jakby psychikę i tych jego ofiar, w sensie, że poznajemy tych bohaterów, którzy zginęli. Są, nie są anonimowymi osobami, które tam Damer zamordował, tylko też są żywymi ludźmi przez to, że tak. poznajemy ich historię. I w pewnym sensie tutaj też ym, czy to jest takie złe, że Netflix jakby wspomniał o tych osobach, jakby przedstawił je jako żywych interesujących ludzi, jak na przykład tego głucho-niemego chłopaka, którego zabił Damer, pokazał go bardzo pozytywnie i to można uznać jako część jego pamięci w jakiś sposób, więc nie wiem dlaczego rodzina ma tutaj jakieś pretensje.
0: Wracam jeszcze do artykułu, który znalazłem na stronie Polskiej Agencji Prasowej. Mowa jest tam właśnie o rodzinie tego głucho-niemego mężczyzny, o którym wspomniał Maciek Teraz głos w tej sprawie zabrała Shirley Hughes, matka jednego z zamordowanych przez Damera mężczyzn znanego Hughes'a. W rozmowie z The Guardian wyznała, że okoliczności śmierci jej syna różniły się od tego, co pokazano w hicie Netflixa. Jak informuje agencja Associated Press, Tony, który był osobą głuchoniemą, poznał Damera 24 maja 1991 roku w barze dla gejów w Milwaukee. Damer zwabił go do swojego mieszkania, gdzie odurzył go, a następnie podświartował jego ciało. W serialu grany przez Ewana Petersa morderca po zabiciu ofiary gotuje i zjada jej wątrobę. Nie rozumiem, jak mogą to robić. Nie pojmuję, jak im nie wstyd używać naszych nazwisk i wypuszczać w świat coś takiego, Oburza się matka zabitego mężczyzny. I może jeszcze jeden ciekawy fragment, żeby zakończyć ten wątek. W zeszłym miesiącu Eric Perry, kuzyn zamordowanego przez Damera Rola Lindsay'a, napisał na Twitterze, że serial Murphy'ego ponownie traumatyzuje jego rodzinę. Nie zamierzam mówić innym, co mają oglądać. Zdaję sobie sprawę z tego, że produkcje o prawdziwych zbrodniach elektryzują publiczność. Jeśli jednak choć trochę interesują Was uczucia bliskich ofiar, wiedzcie, że jesteśmy wściekli. Przez takie seriale nasza trauma odżywa wciąż na nowo. Wystarczy wspomnieć scenę, w której moja kuzynka na sali rozpraw wpada w histerię widząc mężczyznę, który torturował i zamordował jej brata. To jest po prostu straszne, napisał. Dla mnie to jest rzecz nie do rozstrzygnięcia. W zależności od tego, w jakiej, z jakiej perspektywy mówimy, czy czujemy, to jest istotne. Tak będziemy oceniać ten serial. Wyobrażam sobie, że gdyby na przykład mojego ojca, kogoś bliskiego zamordował Damer, mm -hmm. to nie chciałbym oglądać tej historii, fragmentu tej, tej historii na ekranie. Nie chciałbym, żeby to było rozgrzebywane. Mm -hmm. Ale sam przecież jestem autorem także trukrajmowych Crime, opowieści, łącznie z martwymi ciałami o Edmundzie Kolanowskim, gdzie. O, trochę to no, trochę to robiłem. Uważam, że... to pisząc truk to... pisząc no to nie da się inaczej. Tak. Czas... Nie możesz fikcyjnych... Ale powiem Ci, że czasami mam wyrzuty sumienia, kiedy ktoś pisze i mówi, że zbyt dobrze przedstawiłem... Kiedyś miałem taki mhm. zarzut. Napisała do mnie osoba e, będąca siostrą zamordowanej dziewczynki. Mhm. Przez pewnego zabójcę do dzisiaj e, żyjącego. Że mhm. Przedstawiłem zbyt dobrze tę, tę postać.
2: Znaczy tą dziewczynkę?
0: zbyt dobrze przedstawiłem serwetkę zabójcy. Ach, zabójcy. Rozumiem. No bo nie potępiłem go jakby wprost. Aha, o, tak rozumiem. Zrobiłem mhm. dwa odcinki. Pierwszy odcinek rekonstruujący sprawę, a potem w związku z tym, że ktoś, kto znał tego zabójcę jak, i, i, i wiedział, gdzie on mieszka, i skontaktował mnie z panią, która go zatrudniła, no to pojechałem, nie, żeby porozmawiać z zabójcą, bo tego nie chciałem zrobić, ale chciałem porozmawiać z panią, która go zatrudniła mhm. u siebie w gospodarstwie, żeby zapytać, czy nie bo na przykład, żeby zapytać, czy nie boi się zatrudniać mordercy. A, I potem, a, no i jakby to była taka rozmowa o nim, jako o człowieku, który już teraz sobie żyje i póki co nic złego nie robi. Mhm. Ale zarzut, który wystosowała do mnie. Siostra tej zamordowanej dziewczynki, no byś miał tak, że powinienem porozmawiać, go potępić. Z innymi, tak, porozmawiać z innymi ludźmi, których to dotknęło, no i tak, no i, i potępić. No
2: tak, ale ty jesteś, ty jesteś badaczem, w pewnym sensie naukowcem, jak zajmujesz się tym tematem i nie możesz subiektywnie do tematu podchodzić, tylko obiektywnie. No niestety, na, na tym polega właśnie nauka, że nie
0: można emocjonalnie podchodzić, tylko przedstawiać suche fakty. Wróćmy jeszcze do serialu. No, wymowne jest to, że ta perspektywa ofiar jest prowadzona jeszcze wtedy, kiedy damer już jest zamknięty. Mhm. Kiedy już jest osadzony gdzieś tam w areszcie, są prowadzone jakieś badania, a tam ciągle ten wątek się pojawia. Mhm. A, mowa jest o pamięci, o tym, żeby stworzyć jakiś pomnik, który będzie upamiętniał te ofiary. Żeby, nie wiem, jest bunt przeciwko przekształcaniu Damera w bohatera. Ludzie są zbulwersowani, że on teraz właśnie pojawia się na okładkach, staje się bohaterem komiksów. Więc jakby to potępienie popularyzacji tej postaci w samym tym serialu, który popularyzuje postać Damera jest obecne. I to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dla mnie jeszcze też takim ciekawym, to już o tym trochę mówiliśmy, aspektem tego serialu jest temat ojca który próbuje się uporać... Z tymi swoją... demonami przeszłości. Tak, ale upoje, u, próbuje się uporać ze swoją synowizną. Mm -hmm. Bo zazwyczaj jest tak, że to przecież dziecko e, musi się uporać ze swoją ojcowizną czy z spadkiem po no nie, tak. jakiejś złej albo zimnej matce. A tu mamy próby uporania się z, z, ze swoim, ze swoim e, dzieckiem.
2: No samym. ja myślę, że to jest na, na pewno bardzo mm, trudne, gdyby na przykład, nie wiem, twój syn, twoja córka, mój syn, moja córka była seryjnym mordercą, skrzydziła inne osoby i myślę, że dla ojca to byłoby bardzo trudne do zniesienia. Gdybym na przykład odkrył, że mój syn morduje inne osoby, jest odpowiedzialny za, za śmierć i w tym momencie skrzydził także bliskich, czyli całą rzeszę osób, to byłoby trudne psychicznie do, no do dla udźwignięcia. Mnie,
0: no dla mnie to jest wstrząsające, bo tutaj nie mówimy o, o zabójstwie jednym. I w, ty, I w tym sensie w jaki sposób byłaby to moja odpowiedzialność?
2: Co ja zrobiłem, czego nie zrobiłem? Czy to jest kwestia wychowania, tego, że za mało uwagi poświęciłem? No to są bardzo trudne pytania, i tutaj też no, trzeba ostrożnie oceniać Lionela jako ojca.
0: No, przyznam, że on, że ta jego. To, ta, to jego poparcie, wsparcie dla syna jest dla mnie wstrząsające i.
2: No, on bardzo dużo mówił o życiu, można powiedzieć, bo załatwił mu pracę, wysłał go do wojska. No, interesował się jego życiem mimo wszystko, bo damer się staczał cały czas. Cały czas interweniował, nie olewał go, a mimo wszystko ten cały jego wysiłek poszedł na marne.
0: Tak. Masters opowiadał w swojej książce o tym, że ojciec próbował go zaangażować, bo widział, że to jest ktoś, kto popadł w totalną apatię. Jego wola była sparaliżowana. Mhm. Był pogrążony w inercji. Był coraz bardziej niekomunikatywny zanurzał się w świecie fantazji. Jak ten, kto zanurza się w świecie fantazji nie uczestniczy w, życi, w życiu zewnętrznym, ten całkowicie się w tym zatraca. Jest, I w pewnym momencie jest jakby zwyciężony. Nie ma go.
2: Czyli to jest kwestia taka, że damer nie skrzydził A. tylko ofiary, e, znaczy bliskich swoich ofiar, ale także swoich bliskich, całą swoją rodzinę także.
0: Tak. Czy ja, ja, mnie się wydaje, że ja bym, tak, gdybym miał takiego scena, seryjnego zabójcy, mm. tak brutalnego, nie byłbym tak wyrozumiały jak Lionel. Hmm. W
2: w sensie... Wyrzekł, w sensie... się wyrzekł. Rozumiem. Myślę, się. żebym się wyrzekł. Ale to jest też bardzo. Ale mimo wszystko, jakbyś się wyrzekł, to i tak miałbyś z tym później problem. Oczywiście. Ciężko byłoby dojść do ładu z tym wszystkim, bo to już by zostało w tobie do końca, do Oczywiście. końca życia. No nie tutaj była potrzebna jakaś porządna terapia, myślę.
0: To na pewno. Ostatni podcast. Bardzo ciekawe punkty widzenia, szczególnie poruszenie tematu ojca Damera. Mnie bardzo zaciekawiło. No właśnie, ten wątek ojca jest niesamowicie. Zwłaszcza, że on nie jest poruszany
2: przy innych seryjnych mordercach, tylko przy że prawda? Jakoś nie słyszymy o ojcach Teda Bandiego, czy generalnie.
0: No ja nie kojarzę tak silnie zaakcentowanego wątku w innych biografiach. Może tak było, ale chyba rzadko się to pojawia. Ktoś tu napisał, ale tego mi brakowało. Nie, nie do końca wiem. Tak brakowało mi live. <głos> no to bardzo miło jeszcze
2: tylko powiedzieć, że wracam do tematyki seryjnych morderców z wiosną przyszłego roku gdzie wyjdzie kontynuacja seryjnych PL, seryjni 2
0: i to będzie, a to jeszcze opowiemy to, to, jeszcze, a, będzie, to, jeszcze, powiemy, to jeszcze będziemy o tym mówić o naszych produkcjach osobnych i wspólnych, bo pewne rzeczy się szykują tutaj jakiś komentarz jeszcze muzyczka w tle robiła klimat w podcaście nie nachalny, ale robił oki Maciek. A dziękuję. Ostatnio, jak mam czas, to... To mówimy o tym dzisiejszym, O tak? tym dzisiejszym, tak. Ty jeszcze nie słuchałeś tak? No jeszcze, nie, jeszcze nie. Jesteś niby współautorem e, albo patronem, ale jeszcze nie słuchałeś. No tak, ostatnio mam... Jak mam czasami... Jak mam trochę czasu, to się wtedy bawię dźwiękami. E, Maciek, mm -hmm. to może już tak powolutku na koniec zapytam cię o to, bo to też mnie intryguje. E, czy można było temu zapobiec...
2: No, mi się wydaje, że można było wielokrotnie, i nie chodzi tu o, z, o samą postać Lionela Damera, jego ojca, ale zawinił tutaj, że tak powiem, aparat państwowy. Yy, od funkcjonariuszy w policji po psychiatrów, którzy badali Damera. No, przecież pierw, po pierwszym mordercy Stevena Hicksa, jak wiózł z jego zwłoki samochodem, jeszcze pijany w sztorc, Damer, został zatrzymany przez funkcjonariusza, kiedy zwłoki w worku był dosłownie na tylnym siedzeniu. Policjant nie zareagował, uwierzył, że to są śmieci, którą chce wyrzucić i darował młodemu pijanemu Damerowi i puścił go do domu. Gdyby go wtedy przyłapał, no prawdopodobnie ile osób by żyło? 16? To mówi się o 17 ofiarach. No to 16 by przeżyło. Zresztą to, to nie jedyna taka historia, w, w, jeśli chodzi o historię Damera. On miał naprawdę mnóstwo szczęścia.
0: Tak.
2: A nawet to przecież wielokrotnie obnażał się. Publicznie molestował jednego chłopaka, za co siedział 10 miesięcy i w jaki sposób no, zlekceważono
0: go? Tak, tutaj generalnie ta historia pokazuje, że aparat jak zwykle sądowo-policyjny, ale też kulturowy nie popisał się. Właśnie wśród pozytywów tego serialu, o których jeszcze nie powiedziałem, było to, że jest to, że ten serial opowiada o sytuacji kulturalno-społeczno-etnicznej. Chodzi mi tutaj o wytknięcie rasizmu, który mm. położył się cieniem na, tą, na tę sprawę, bo przecież Czarnoskórzy, czarnoskórzy mieszkańcy dzielnicy, w której mieszkał Damer. Damer, wielokrotnie, szczególnie sąsiadka jego, wielokrotnie informowali policję, że w, w domu tego młodego człowieka dzieje się coś złego. Przecież jeszcze był ten wstrząsający motyw, kiedy z jego mieszkania uciekł czternastoletni chłopiec, to za, jest którego, za którego już zabierał się Damer, już chciał go zabić. Ten młody chłopiec odurzony uciekł, został odnaleziony przez trzy sąsiadki, kiedy damer, który wyszedł na chwilę, zorientował się, że nie ma chłopaka, podbiegł, pobiegł na ulicę, znalazł go właśnie w otoczeniu tych, tych pań i chciał go zabrać. One wtedy zadzwoniły po policję. Policja przyjechała, ale damer był w stanie przekonać, przekonać ich, że to jest dorosły człowiek, jego kochanek. A to os... był chłopiec czternastoletni. A to był chłopiec czternastoletni że to jest jego kochanek i że po prostu za dużo wypił i trzeba go... No to jest nieprawdopodobna
2: historia, że udało to mu się... jest coś
0: wstrząsającego. Wszyscy widzieli, że to jest młody, że to jest dziecko, że to jest młody chłopiec, a policjanci zlekceważyli to. Zlekceważyli to kompletnie. I serial pokazuje w sposób perwersyjny dramatyzm tej sytuacji, kiedy Damer za pozwoleniem policjantów bierze tego chłopaka, zaprowadza go do swojego mieszkania i potem sąsiadka słyszy jakiś dziwny dźwięk. My wiemy, że w tym momencie damer zaczyna wiercić dziurę w mózgu chłopca. Hmm. Więc ym, te zaniedbania policji tutaj są, są niezwykle istotne. Zwrócenie na to uwagę przez, uwagę przez twórców serialu uważam za pozytyw. I co więcej, to jeszcze bardzo ważną rolę odgrywa pobłażliwość sądu. Tak. Przecież on...
2: Dokładnie, że tak go, po, ta, łagodnie, tak go łagodnie
0: zamolestowanie nie tak. dziecka. Powinien zostać skazany za jakieś um, lubieżne czyny, tymczasem on został skazany na rok, za zakłócanie porządku.
2: Myślisz, że to rzeczywiście jest kwest, jakieś rasowe sprawy? Kwestia właśnie tego, że był biały?
0: No Na, na, na pewno policjanci em, nieprzesadnie dawali wiarę zgłoszeniom czarnoskórych mieszkańców.
2: No. Ale w końcu go to zgubiło, bo ostatnia ofiara, która mu uciekła, którą prawie zabił, którą skuł kajdankami. Jak miał na imię nasz... Na imię miał... Tracy Edwards. Tak, Tracy Edwards. To też prawie mu się upiekło. Tak. Też prawie mu się upiekło. Gdy policjant nie wszedł do mieszkania i nie zobaczył tych zdjęć i nie odkrył y, głowy w lodówce, no to znowu by mu się upiekło.
0: To prawda. No,
2: to... Bo oni nie chcieli uwierzyć te, temu Tracy Edwardsowi. Myśleli, że to jest po prostu naćpany homoseksualista, że tak powiem, pokutni z kochankiem. Sytuacja się powtarza jak z konerakiem. Odeszliby i
0: historia by się powtórzyła, ale na szczęście no. Na... Tym razem się inaczej potoczyło? Tak, na szczęście zachowali się jak prawdziwi policjanci, hmm. którzy może, nawet jeśli nie wierzyli, że coś tam złego się dzieje, to weszli i spełnili swój obowiązek hmm. i zobaczyli zdjęcia przedstawiające, poświatowane zwłoki. A przyznam ci, że nawet że ja wiedząc, co się stanie bądź nie stanie, Kolejnymi ofiarami, bądź nie niedoszłymi ofiarami, zawsze czułem jakieś napięcie, więc pod tym względem film jest, serial jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony. Poczytajmy komentarze. Ja, Magdelka, wspaniała wiadomość. Pierwsza część była ekstra. No, bardzo się cieszę. Z niecierpliwością czekam na seryjnych dwa.
2: To ja się bardzo cieszę.
0: No, to ty się zabieraj do roboty i kończ.
2: No, no, trzeba I kończyć, kończ trzeba tom. kończyć.
0: Ja nie przebrnęłam jeszcze przez serial, odpadłam po pierwszym odcinku, ale chyba podejmę temat ponownie. Po podcaście nabrałem bardzo chęci, dam szansę serialowi i jeszcze raz. Przyznam, że ja też się zabierałem długo do tego serialu i chyba też odpadłem po pierwszym czy, czy mm -hmm. drugim odcinku, ale w związku z tym, że tutaj umówiliśmy się z Maćkiem na, na live'a o Damerze się zawziąłem. Miałem jakieś tam kryzysy, bo ten serial jest nierówny i czasami rzeczywiście, jak mówi, powiedział mój znajomy, pełza. Mm.
2: Ale na pewno kreacja ale... Ewa, Ewana Petersa znakomita, jeśli chodzi o Damera. Tak. Świetnie zagrał.
0: Ale wydaje mi się, że dla kilku kilkunastu, kilkudziesięciu scen warto ten serial obejrzeć, żeby przemyśleć sobie tę historię, ale koniecznie nie można, nie, znaczy nie wolno poprzestać na tym serialu, trzeba tę książkę przeczytać Briana Mastersa The Shrine of Jeffrey Dahmer. Ta scena jak policjanci odbierają gra gratulacje mnie zbulwersowała. Właśnie ci policjanci, którzy pozwolili odejść Dahmerowi z tym 14 konerakiem, mieli początkowo kłopoty, ale ostatecznie wygrali i zebrali brawo. Oni w ogóle nie mieli żadnych wyrzutów sumienia, że z powodu ich zaniedbania skandalicznego doszło do tego, do czego doszło.
2: Ale to, ale to jest też kwestia, że w Stanach Zjednoczonych policjant to jest jednak człowiek, instytucja. Zupełnie inaczej jak w Polsce. Oni tam praktycznie są nie do w wielu kwestiach. Tak.
0: Serial hmm. bardzo stresujący wciąga po kilku kolejnych odcinkach. Osoby z osobowością psychopatyczną najczęściej jednak mają zaburzenia poprzez niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa. Także musiało coś się wydarzyć w Damera, dzieciństwie bądź okresie płodowym. O, ciekawy komentarz, zapamiętajmy. Żalim było ojca Damera. No ten ojciec Damera tutaj jest dla mnie coraz większą zagadką. Muszę koniecznie przeczytać książkę. Tak, to straszne z tymi policjantami. Nie mogłam na to patrzeć. O, scena, scena była ochydna. Ci ludzie byli tam ochydni. To coś nieprawdopodobnego. No to generalnie dobrze to dali. Tak. Tam jeszcze muzyka w tym serialu jest ekstra. Zgadza się. Ale
2: ekstra tytuł. O, może zabawa z włokami martwych zwierząt była pewną inspiracją do dalszych działań Damera.
0: Hmm. No właśnie. No, taka była teza rzucona i przez... Czy Freya i przez Lionela? Ciekawe, czy to miało jakiś, miał jakiś, jakiś wpływ. No, mm, tam był jeszcze, przecież Lionel miał jeszcze jedno dziecko, Davida, który tak. poszedł normalną drogą, nic się nie stało.
2: Czyli to nie jest tak do końca kwestia złego domu, złego wychowania, skoro jego brat był na ludzi. Być, być
0: być może czegoś nie wiemy.
2: Podobno jego brat w ogóle zmienił nazwisko tak, i odciął tak, się od
0: rodziny. Tak, to też, to może jeszcze przeczytamy, co tutaj się pojawia. Mm -hmm. Użytkownik nie istnieje. Myślę, że ojciec się borykał w tym, z tym w głębi, patrząc z perspektywy czasu odnośnie tych zwierząt. Ja myślę, że te martwe zwierzęta i porzucenie przez matkę po części zrobiło swoje.
2: Zwłaszcza to odrzucenie przez matkę, bo Badając życiorysy różnych właśnie seryjnych morderców, często jest tak, że ta matka gdzieś zaważyła. Jeżeli były złe relacje z matką, porzucenie przez matkę często jakoś oddziaływało to, bo na przykład dużo morderców, którzy mordują właśnie kobiety, miało właśnie złe relacje z matkami. Albo było bitych, torturowanych przez matkę, albo matki ich opuściły we wczesnym dzieciństwie. To bardzo często ten schemat się powtarza.
0: W serialu jest taka scena, kiedy młodziutki Jeffrey wchodzi do domu, do pokoju, chyba do sypialni matki widzi matkę leżącą. Niemalże martwą ona wzięła jakieś środki, chcąc popełnić samobójstwo, więc może widok mhm. niemalże martwej oso matki też jakoś na niego wpłynął, ale to już tylko i wyłącznie spekulacje. Tylko właśnie przeważnie mordują kobiety. Tu z kolei mężczyzn. Brak autorytetu matki również. No dobrze, to co, to powoli będziemy yy, kończyć. Otóż wyobraźcie sobie, że razem z Mackiem ruszyliśmy z pewnym projektem literacko-audialnym. Piszemy już cykl opowiadań pod tytułem Święta z trupami. Napisaliśmy do tej pory to jest wspólny projekt. Razem opowiadanie pod tytułem Głos z Zagrobu Zaduszki. Jest to opowiadanie opowiadające o pewnym milicjancie, który mm, budzi się na cmentarzu właśnie w Dzień Zaduszek albo w Dzień Święta Zmarłych, już teraz nie pamiętam, czy to był pierwszy czy drugi listopada, i zostaje nawiedzany przez duchy seryjnych, mordercy, morderców. seryjnych morderców, z którymi miał do czynienia i którzy leżą na Cmentarzu Miłostowskim. Tak. Opowiadanie będzie dostępne w formie audiobooka. Zajmuje się tym nasz kolega Łukasz Narolski z firmy Nine Realms. Opowiadanie zostało już przeczytane przez znakomitego, prawda? Mhm. Lektora, Jakuba Kamińskiego.
2: Świetny jest.
0: Czekamy teraz na udźwiękowienie tego nagrania. Czekamy na okładkę. Prawdopodobnie to opowiadanie będzie dostępne po nowym roku. Zależało nam na tym, żeby ono się pojawiło w zaduszki, ale nie wyrobiliśmy się. Szczególnie ja się tutaj nie wyrobiłem z tekstem.
1: I gdy już myślami był w domu i kładł się do łóżka, nagle drogę przeciął mu jakiś mężczyzna prowadzący za rękę małego chłopczyka. Sokołowski stanął jak wryty. Spojrzał w kierunku oddalających się postaci i wtedy przypomniał sobie tamten ponury jesienny dzień. Nie mógł pozwolić, by to się znów powtórzyło. O nie, nie! Historia nie może zatoczyć koła! Ruszył za nimi śledząc trasę ich marszu. Chłopiec był niespokojny, chyba popłakiwał, lecz typ w ciemnym płaszczu mocno ściskał go za rękę i nie zważał na jego protesty. Prowadził go w stronę lasku na skraju cmentarza. Stary szkieł poczuł niepokój.
2: Ale to jest dopiero pierwszy odcinek. Tych opowiadań będzie więcej. Będzie to cały cykl.
0: Z dziesięć, tak mniej więcej, planujemy napisać. Różnego rodzaju będą to święta. Nie tylko nasze e, polskie, katolickie, ale też na przykład Maciej rzucił, Maciek rzucił pomysł, żeby jedno ze świąt to była noc Walpurgi. Walpurgi. Pani Michał, wyłączy, ja jeszcze tylko
2: powiem, w przyszłym roku seryjni dwa zostaną wydane nakładem wydawnictwa Planeta Czytelnika. Planeta Czytelnika, zapamiętajcie. Pozdrawiam Was.
1: Planeta
0: Czytelnika? Brzmi Kosmicznie dobrze.
1: Skoro dzisiejsza zapijaczona noc upływa pod znakiem duchów, to powinien spotkać jeszcze trzeciego. Zacisnął zęby i uniósł czoło. I nie mylił się. Oto stał przed nim mężczyzna w kraciastym sweterku, złamanych okularach i zakrwawionych białych adidasach.
0: Moje drogie, moi drodzy, mam nadzieję, że niniejszy odcinek zafarpował Was i zechcecie się podzielić z nami swoimi przemyśleniami, emocjami, wrażeniami. Mam też nadzieję, że te trzy fragmenty opowiadania Zemsta z Zagrobu Zaduszki na tyle przypadły Wam do gustu, że odtąd będziecie niecierpliwie czekać na premierę. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.